välkomna till poddmammor med mig Amina och Filippa som sitter och ammar. Filippa eh, sitter och ammar sin fralla eller frans mm. och jag sitter och ammar bubblan som inte heter bubblan egentligen eh, förstås. Det vore väldigt roligt om hon hette bubblan. Tror jag du får döpa någon till bubblan? Ja men det tror jag hade kunnat funka. Jag tror inte det är som, var det någon som fick avslag nu för att de ville döpa ingen till salami eller någonting? <laughs> salami? Ja. <laughs> men jag tänker om det funkar typ med, okej okay, nu kanske, jag ska inte genast göra mig ovän med folk som lyssnar på podden. Men, men folk som vill döpa sina ungar till typ månstrål och sånt där. Det, för det får de ju, eller hur? Ja det får de nog, ja, ja det tror jag. Och jag, jag tycker det är lite, ja. Speciellt. Det var ett bra uttryck. Mm. Mm. Speciellt. Mm. Men, bra intro vi kör här, direkt bra börja dissa namn. <laughs> Exakt, men vi gillar alla namn förutom månstrålen. Typ. Salami. Men salami funkar den Jo, vi tänkte att vi skulle försöka oss på ett kortare avsnitt här där vi bara presenterar oss lite, lite bättre. Så att ni vet vilka det är ni lyssnar på. Eh, och också lite grann varför vi gör den här podden. Eh, lite varför vi gör det för liksom, vår egen skull. Och varför vi tyckte att den behövdes. Eh, och egentligen så grundade vi sig i att eh, när, när vi träffades. Vi träffades ju genom en eh, mamma-dating-app kan man säga. Jo men man kan nog säga det lite. Som Tinder fast för mammor. Exakt. Mm. Det var, jag tror att den här appen Preglife. Connect heter den nu. Nu heter den så här. Precis. Ja. Den hette något annat när vi. Den hette Bay. Mm. Vilket är konstigt. För det är så, säger man inte det till den typ som man är tillsammans med. Bay, Bay. Inte så här som JC och Beyoncé säger till varandra. Bay. Okej, det där var utanför min ja, okay. expertis. Okay. Ja, ja. Så jag tyckte det var lite konstigt att träffa liksom andra mammor via något som man ska säga till sin älskling. Bay, jo men bay. Okej, det känns som att du överanalyserar något. Okej, okay. vi skiter i det. Men när vi träffades så insåg vi ju ganska snabbt, eller jag tyckte i alla fall att jag insåg om dig, att du är ganska lik mig i att du har mycket driv, mycket energi, vill göra saker, vill hitta på saker, vi vill inte bara sitta hemma. Utan vi, jag tyckte ändå att vi fann ganska snabbt i det att, att vi gärna hittade på saker med våra kiddos fastän de var ganska små då. Ja men inte bara det, alltså personlighetsmässigt så tycker jag att vi, vi klickar ganska bra. Vi har ganska bra. Okej, okay, extremt bra tycker jag. <laughs> man vill ju inte säga för mycket som man är den som blir dissad liksom. <laughs> men nej, jag tyckte verkligen att vår personlighet klickar och det var så himla roligt att umgås med dig. Jag fick energi och jag kände mig glad och det är i princip det man vill när man är på mammaledighet och mm. i coronatider liksom, om ja. inget annat. Exakt, pandemin. och det var också lite det som var att folk ville ju typ inte träffas, men du var ändå ganska chill med att ja, men herregud, vi går ut och tar en promenad vi behöver inte pussas och kramas men vi kan ses, och, och det kändes som att det var precis min inställning också, och det har varit väldigt viktigt för mig eh, att få komma ut och göra saker. Eh, och, och på det temat då så gillar vi ju att starta upp projekt båda två. Du har sagt tidigare att du är ganska dålig på att avsluta projekt. Extremt dålig. Jag är som som person som väldigt kreativ, älskar att påbörja saker. Och sen så bara rinner det ut i sanden. Min man blir ju något irriterad på mig när jag liksom köper hem extremt mycket saker. Ska påbörja och ha stora drömmar. 
exempelvis blir konstnär och köper hem stora liksom, canvases och färger och för rätt mycket pengar. Och sen så bara står det i källan. Ja, okay. mm. Blir det någon tavla? En. Men jag blev inte så... Det såg inte ut som det gjorde i mitt huvud. Nej. Och då blir jag lite så här bara... Nej, det var inte min... Alltså, jag vill fortfarande göra det. Mm. Men jag vill vara duktig på det direkt. Men hur är det med podden? För nu, så här är det. Vi har spelat in egentligen två avsnitt innan det här. Eh, innan vi kom på att vi skulle ha ett mer introduktionsavsnitt och det har vi ju, båda två har vi lyssnat igenom hur det lät. Vad tycker du om det då? Jo, men det var bra mycket bättre än vad jag trodde faktiskt. Ja. Jag var ju lite av den åsikten att jag inte trodde jag skulle vara superbra och jag gillar inte att höra på min egen röst. Mm. Men det var faktiskt ganska kul att lyssna på. Ja, vad bra. Men då kanske det här är ett projekt som vi kan avsluta och ro i hand. Mm. Eller avsluta ska vi inte göra, vi ska ju fortsätta. För att tanken med den här podden egentligen, eh, det är ju eh, att vi tyckte att det behövdes en eh, podd. Dels för, eh, ja, men, alltså en, för själva poddens skull så att säga, men också för våran skull. Att vi ska ha eh, någonting roligt att göra. På mammaledigheten. Ja, det vi tycker kanske saknas på poddmarknaden. Mm. Om man kan säga så. Är väl det att man oftast har väldigt uppstyrda samtalsämnen. Mm. Oj, krosigt fallen. Krosigt. Mm. Inte corona. Ja, det, är så att det var väl det vi kände lite. att Om man bara kunde ha samtal. Och vi är ju ganska bra på att prata. Mm. Och vi tror att man nog tycker det är ganska roligt att följa med i våra diskussioner och prat. Inte bara för att vi är mammor utan för att jag kanske bidrar med de här extremhistorierna. Jag har varit med om ganska mycket konstiga saker i mitt liv. Mm. Enäggstvillingar och mördarbakterier i kejsarsnitt. Jag har bott i Kina. Alltså, väldigt mycket speciella saker som har hänt i mitt liv. Mm. Medan IVF. Du, ja, IVF ska vi inte ens prata om. Mm. Epilepsi. Och, ja, och mm. barn ut, alltså, utan då att du skulle kunna få barn. Precis, det är mig. Efter en IVF. Surprise! <laughs> en tredje! Exakt! Medan du har ju den här lite mer typiska resan och den är ju extremt bra att följa för många som vill ja, relatera det ändå, till det. Precis, för de flesta har väl kanske ändå en ganska klassisk eh, graviditet och, och förlossningsresa och, och så här. Och, och eh, jag tänker också att det kanske är många eh, jag hoppas att det är både en, alltså vad säger man, enbarnsmammor och flerbarnsmammor. Första gångs mammor, precis. Eh, första gångs mammor och andra gångs och tredje gångs mammor som lyssnar. Men eh, jag tror att det jag hade velat ha en sån här podd när jag var gravid och även nu så här som första gångs mamma. Som att man, man har mycket tankar och det är skönt att höra att det finns andra som delar det. Och det finns, kan man ju göra man till exempel med i sån här grupp typ på Facebook. Man har varit med, jag hade till exempel BF april 2021, alltså beräknat födsel april 2021. Och den gruppen är jättebra att ventilera. Men det är också skönt att få har det så lättillgängligt att man kan bara lyssna och man, ja, man får vara med i en, en vardag. Och i våran konstiga vardag. Så konstig är det inte. Nej, kanske inte nu. Men fast den är ganska konstig när man har tvillingar på tre och ett halvt år. Ja, okej. Okay. Den är ju inte helt normal. Nej, fast det finns fler som har så. Ja, oh ja. <laughs> Många. 
Så eh, jättegärna skriv in tips när jag drunknar i eh, liksom, <laughs> trebarnssituationer och inte vet hur far och man ska ta sig igenom. Trebarnssituation och tre, tre års trots. Ja, ah, gud. Hämsta kombinationen skulle jag säga. Men så här, varför gör vi podden? Jo, för att vi tycker att den behövs att det inte ska vara så himla uppstyrt när man lyssnar på gravitets- och, och mammapoddar utan att det får vara lite mer flytande eh, samtal som man bara kan hänga med i. Och att det känns mer som en, att man faktiskt får en inblick i en äkta vardag. För nu sitter vi här till exempel. Det kanske låter lite runt omkring, det vet jag inte hur det är med ljudkvaliteten här. Men vi sitter ute på eh, Filippas veranda med varsin unge i knät nu. Eh, och, och en hund som sover här bredvid. Och det känns som att det Jag tycker att det skulle vara väldigt trevligt att komma in i en sån vardagssituation och få vara med. Och jag hoppas att eh, ni också tycker det som lyssnar. Eh, och vi kände för våran del att vi ville göra den här podden för att vi just är såna här kreativa... Människor som blir lite rastlösa och kanske vill ha projekt och så. Men lite grann då om vilka vi är. Så vi tänkte köra lite fem snabba med Filippa. Ålder? 33. 33. Är det en bra ålder? Jag börjar känna mig lite gammal. Tycker du? Ja. Men det är för att jag också har börjat få lite gråa hår. Ja, du har inte haft det innan? Nej. Det kommer nu? Ja. Okay. Så det känns... Jag har alltid tänkt så, jag har också haft typ mitt första grå hårstå nu som frisören mm. ryckte sist jag var där. Men eh, jag har alltid tänkt att, åh, jag längtar lite tills jag får <laughs> att jag får lite grått hår. För då kan jag börja färga, jag har aldrig färgat innan. Okej, okay, nej. Um... Så det har varit en sån grej att jag säger, åh, då, då är det okej. Okay. Okay. Ja, nej, jag har ju då gråa fläckar tydligen. Men de ligger lite under och min frisör är så snäll som ska försöka täcka dem. Okay. Men det, det ger mig lite... Lite ångest. Och sen så tror jag också för att man är ganska karriärsinriktad. Ja. Och vi kommer väl sen lite till eh, ja. vad vi gör. Att det känns som att åren bara springer förbi. Fast... jag kommer inte dit jag vill vara. Nej men jag det, är väl, har inget det är väl ingen som har nästan kommit. Alltså, Okej okay, det finns ju folk såklart som man följer och så vidare på Instagram och vad det nu är för medier. Men, men de flesta har väl inte nått piken av sin karriär förrän de kanske är 45 i alla fall. Men jag orkar inte vänta. Och så ser jag alla som lyckas så bra. Mm, men eh, det, det får nog vara <laughs> en, en annan avgång. Men, men eh, okej, okay, så berätta, vart, vart, vart kommer du ifrån? Vem, vad har du för uppväxt? Liksom, vad ligger bakom den du är idag? Mm, nej, men jag växte upp i en liten by utanför Lund. Dit jag också har flyttat. Det är här vi sitter nu. Ja, vem gör så? Vem flyttar dit de kommer ifrån? Ah, inte jag trodde jag i alla fall. Men ax och fel jag hade. Mm. Eh, jag växte upp med en mamma och en pappa och en lillebror och två halvstora systrar. Eh, ska vi säga att jag hade en, en väldigt normal eh, uppväxt. Eh, handbollsspelare. Men jag har alltid varit den här duktiga flickan. Jag är aldrig riktigt nöjd som jag sa med det jag gör. Och det är väl det som är lite, lite tragiskt. Att man inte eh, liksom någon gång kan känna att woohoo vad grym jag är. Utan att det alltid ska vara... Ja, men jag kunde gjort det lite bättre. Mm. Du vet, jag glömmer aldrig. Jag hade, eh, då var det för sig klassens också som sa. Jag hade MVG minus på ett prov. Mm. När jag gick på gymnasiet. Och alla var åh, bättre lycka nästa gång. Va? ja. ja. Nej men gud. Mm. Så jag är ju lite som jag är. Det är alla andras fel. Att du är... <laughs> <laughs> Ingenting är mitt fel. Jag skulle säga det är bara mitt fel. <laughs> men ja, nej, så en ganska vanlig uppväxt här ja. ute på... Eh, 
Inte landet. Ja. En och sen, liten men du sa du nämnde tidigare, du har varit i Kina. Det hänger ihop med vad du gjorde efter gymnasiet. Efter gymnasiet, ja. ja nej, men det är många som backpackar. Mm. Det är många som börjar jobba direkt. Mm. Och jag kände väl lite, jag vill inte göra varken eller. För att jag är rädd att om jag börjar jobba mm. så blir jag beroende av att tjäna pengar. Mm. Och då vill jag inte gå tillbaka och plugga. Mm. Medan jag vill ändå resa. Så då äh, knäpp jag 19 bast klickar och bara, nej men jag ska nog börja plugga kinesiska i Kina. Så jag åkte själv till äh, Shanghai när jag var 19. Det är grymt, vilken... Det är ju jättemodigt att göra det. Kina också. Det är inte som att man, det är inte som att man bara, men jag flyttar till England. Ja, men alltså jag är ju också knäpp för jag tog ju med mig nydlar i väskan. För, ja, för att jag tänkte att ja, men jag vågar kanske inte gå ut från hotellet de första nätterna. Så då måste jag ha någonting att äta. Så jag tog med nydlar till Kina. Alltså skoja inte och min pappa, alltså han skrattade åt mig så mycket. Fick du ens ta in det? Tänk att de är ganska strikta med... Nej det är de inte, inte med mat. Inte med mat. Det, nej, det är nej, liksom okej. inte Australien. Nej okej. Nej, nej, så jag man har sett sådana border control. Ja nej nej, så jag hade ju snabbnydlar med mig till Kina. Sådana som köpte på Ica 5 för 20. Ja typ. Mm. Mm. Så det känns ju bra. Nej men så flyttade jag dit. Eh, spännande, intressant. Eh, det var ju på den tiden, det var ju 15 år sedan nästan. Då det inte fanns så mycket västerlänningar Eller utlänningar i Kina mm. Så var du en gick så alla stirrade ju på dig mm. Och pekade mm. och, höll på. och såg du någon annan utlänning På gatan så hälsade du mm. För att man bara Åh titta där och vi kom så hej hej <laughs> Sen boomade ju I samband med OS i, i Peking alltså, Så då kom det jättemycket västerlänningar Men vad gjorde du? Du kinesiska helt enkelt Ja i ett år Tyckte det var superkul och sen så eh, åkte jag tillbaka till Sverige och påbörjade eh, ma- eller ja, en ekonomiutbildning, eh, civilekonom i kinesisk språkenriktning. Uh-huh. Eh, och mycket då, när man skulle ha ett år kinesiska på den här civilekonomutbildningen så eh, ville jag åka tillbaka. Mm. Så då gjorde jag det. Så det blev ju två år i Kina. Ah, okay. ehm, och sen så tog jag en master inom brand management och international marketing. Mm. Ehm, så jag är sån här varumärkesperson som nu har gått över lite mer till statistik när jag jobbar som kategorichef. Mm. Just det, för det är det som du jobbar som nu. Och det har du förklarat för mig tidigare. Det är lite grann att du försöker... Se till så att eh, vi som konsumenter när vi går i affärer köper lite mer än vad vi tänkte oss. Exakt. Precis så Amina du har lärt dig så bra. <laughs> Men det är mycket statistik och shopperinsikter och så vidare. Uh-huh. Vet man följer med eye tracking. Hur du tittar på hyllan och vad som är dina liksom, green spots och red spots. Och vad jag ska se. Alltså, det... Gör ni sånt? Ja. Kollar ni på filmer då från, från butiker och tittar hur folk tittar? Absolut. Jaha. Mm. Shit. Och vad vi ska ställa saker i köpvarvet. Det finns ju en anledning till att godis är sist. När du är liksom hungrig och ja, ja. allmänt. Och bara, jag tar lite på vägen nu. Ja, men jag, jag förtjänar kan... någonting. Ja. Och jag, jag står här i kö. Ja. Och jag är lite hungrig. Ja. Så det är väl det jag sysslar med nu. Och jag jobbar i Danmark. Så jag får ju ta mig över bron då. Just till min arbetsplats. Just. Också väldigt intressant så här i coronatider. Ja. Ja. Men jag blir mammaledig istället. Så jag slapp lite av det här så. Ja. Just Dock det. blev jag ny då beskattningsskyldig i Sverige och Danmark. Så att jag fick lite skatt eh, Nej. istället. Åh, ja. oh, vad tråkigt. Nej, ja. det, det strunt vi ju prata ja. om. Mm. Okej, okay. och sen nu familjen som du har nu. Din familj som du har skapat. 
skapat. Du har skapat den? Ja, nej det har jag inte riktigt. Det är ju då eh, reproduktionsmedicincenter i eh, Malmö som skapade <laughs> mina första barn. <laughs> Men jag träffade min man Jimmy för, eh, jag vi firade faktiskt tio år för typ två helger sedan. Nej men grattis. Mm, tackar, tackar. Och sen så har vi två stycken, ja två stycken tvillingar, de är ju oftast två. Mm. En ex-flickor, Isabella och Bianca, tre och ett halvt år gamla, extremt trotsiga, kom till genom IVF och sen blev det en väldigt intressant gravidresa för de kom ju väldigt tidigt, eller ja, i vecka 32, relativt tidigt. Mm. Och sen så fick vi en liten frallan som ett brev på posten höll jag på att säga. Men väldigt oväntat eftersom vi inte skulle kunna få barn. Mm. Inte helt planerat. Men... Det här kommer vara egna avsnitt kan vi Precis. säga. Så klicka in på dem om ni vill höra om IVF-resan, om tvillinggraviditet och sen lite graviditet i coronatid kan man säga. Med, ja. med mm. Mm. Okay. Så det är väl lite om mig. Och sen så kommer det väl framöver vara lite men hur balanserar man en, tre ungar? Mm. Hur balanserar man att man är väldigt karriärsinriktad men ändå ska ha tre barn? Mm. Jag var ju så, tre barn aldrig Mm. Och så säger alla, tre är det nya två. Ja, det är det. Mm, tydligen. Men det är ju status, tre ungar. Ja, och sen så säger alla, men det är alla som är lyckade och har tre barn. Man bara, mm, men är det mamman eller pappan som har karriär? <laughs> bara, ja, det är pappan. Mm, ja, precis. Ja, ja. Mm-hmm. Ja. Så ja, vi får väl se om min ingenjörsman eh, är den som blir hemmapappa istället. När jag tjänar tillräckligt med pengar, tänker jag. Jag tänker att han skulle kanske... Eller skulle han ha någonting emot det? Nej, han vill typ. Han, ja, jag tänker det. Mm. Att, för du är ju den karriärsmänniskan. Mm. Mm. Vi, ingen av oss är ju riktigt så. Alltså, jag kan nog vara det om jag hittar min grej. Ja. För då säger min kille att... Åh, kan inte du bara, kan inte du bara köra, göra karriär så kan jag vara hemma. <laughs> men jag säger lite likadant till honom nu. Men det är lite grann för att han har bättre möjlighet än mig just nu. Alltså mm. jag är så långt ifrån... Att göra karriär känns som. Men, Sanning med modifikation. Men, men podden kan ju. Tänk, ja. Och den bara slår. Och den sen bomma. så. Ah, buff, så bara mm. har man en karriär, poddkarriär. Precis. Det har varit perfekt. Men hur gammal är du då? Jag är 30 år. Fyllda i maj. Så att jag har gått över till The Dark Side nu. Mm-hmm. Men det känns bra. 30 är det nya 20. Nej 40 är det. 40 är det nya 30 tror jag. Ah, okay. Eller? Ja så är det säkert. Ja, jag vet inte. Det är alltid någonting som är det nya. <laughs> Vad skönt som du har sen. 70 är det nya 60. <laughs> bara, ja, i alla fall. Ehm, 30 år. Jag kommer ifrån Stockholm. Ehm, ifrån en söderförort i Stockholm. Ehm, och har inga syskon. Ehm, ensam barn. Jag är IVF-barn. Eh, som vi gjorde då. Jag är ju född 91 och det var ganska tidigt för att vara IVF-ad. Verkligen. Eh, det kommer också upp lite grann i, i IVF-podden. Men det är inte en supersnabbis om mig där. Eh, och eh, ja, mamma och pappa, jag och en katt hade vi. Oj, nu pratar våra barn också vill vara med och podda. Ja, vad säger du? Det är lite det här det blir också. Lite avbrott kanske. Lite avbrott. Mm. Eh, och efter gymnasiet så började jag plugga på en gång. Jag ville ju komma in på läkarprogrammet. Det var det som var mitt mål. Det gjorde jag inte första antagningen. Men då tyckte jag att jag inte ville jobba. För jag, jag, jag vet inte, jag, jag, var en, jag var väl en plugghäst helt enkelt. Mm. Utan att ha behövt plugga så mycket. Det har jag varit tacksamt. Det är samma här. Ja. 
men på läkarprogrammet fick jag plugga i och för sig. Jag tror att det är nog oundvikligt. Ja, det är oundvikligt. Men eh, jag pluggade först på eh, Karolinska på biomedicinska analytikerprogrammet en termin. Och det var skitbra, för då var, det var typ som första terminen på läkarprogrammet. Så sen när jag väl började på läkarprogrammet ett halvår senare så var det ganska chill. Nice. För jag hade typ gjort lite grann det som man gjorde första terminen. Eh, och sen så Och det gjorde jag i Göteborg ska jag säga Så att jag flyttade där Och eh, bodde i Göteborg i eh, fem och ett halvt år eh, Så långt som läkarprogrammet är Det var nice Jag tyckte det var väldigt skönt att flytta hemifrån eh, eh, Och eh, efter det så bodde jag Ett halvår i Italien I, mm. i Milano Var lite grann på två olika sjukhus där och jobbade, eller jobbade, men ja, jobbade, jobbade inom eh, pediatriken, alltså barn. Ja, barn, ja. <laughs> eh, och, med barncancer faktiskt, eh, på två olika centra. Och det var det jag tänkte att jag skulle bli, barncancerläkare. Så att, eh, men sen så har jag alltid haft eh, en, ja, oh, fabless kanske låter konstigt, men jag tycker att det är väldigt intressant med kirurgi. Och det är inom kirurgi jag har haft alla mina vikariat egentligen. Mina mm. riktiga vikariat så att säga. Mm. Både i Göteborg och sen i Stockholm. Innan AT-tjänstgöringen. Och jag trivs skitbra med det kirurgiska tankesättet. Och med kirurger som person. Alltså kirurger är ganska annorlunda mot mediciner. De är väldigt raka. Ganska lite hårda. Ja, lite, alltså det är ganska... Tufft. Om man kommer utifrån kan man nog tycka att det är en tuff sjögång och att det är lite, nästan lite otrevligt att det gränsar mot att det är det. Men, men det Samtidigt är det inte. är det kanske lite skönt också ja. att det inte liksom, allting alltså, ska vara fluffigt. Exakt. För mig är det, jag tar ju mycket hellre att någon säger till mig, det här var skit. Mm. Än, att, än att det liksom är så här lite dålig stämning, man märker att det är någonting och sen så kryper det fram. Några månader senare att Nej, det här tyckte de inte var bra. Eller så här, men varför sa ni inte bara det? Bara säg det. Och så, så får man ut så här, korten på bordet liksom på en gång. Och det kanske blir lite skrik och bråk och så här. Men sen är det över. Och sen så vet man att alla vill ju att det ska bli så bra som möjligt. Och det är därför man, därför man tar upp saker. Eh, men man fungerar ju olika som personer både på jobbet och liksom privat. Men, men om man generaliserar så är väl kirurger lite så att det, det är ganska... Liksom att man kör på Och det är raka rör Och så får man lite skäll Och sen, så, och sen är det bra med det ja. ehm, Och det tycker jag om Så att eh, Jag ska säga att nu har jag jobbat Också på barnmedicin Efter AT-tjänstgöringen ehm, Jag gjorde AT i Stockholm Och sen flyttade jag ner hit till Skåne då, ehm, Med kärleken mm. ehm, Och ehm, bor nu i hus utanför Lund och har jobbat ett halvår på barnmedicinkliniken. Och det var jättebra för mig att göra det. För då fick jag verkligen känna på. Är det här jag vill göra? Nej det är inte riktigt det här jag vill göra. För jag är inte mediciner. Jag är kirurg. Mm. Så egentligen hade jag tänkt att jag skulle bli barnkirurg. Mm. För Men resan tyck- dit kanske är lite längre. Den, den är lång. Och det känns också som att då behöver jag vara helt säker på. Om jag ska påbörja en sån resa så behöver jag veta att. Det är det jag vill bli. Mm. Och så känner jag inte riktigt att jag är 100% säker på att det är det. Så att jag är fortfarande lite i... Valet och kvalet. Ja, alltså jag, men jag är också inte stressad längre. Mm. Alltså jag har varit så jävla stressad. Att man ska, åh jag måste bli klar med läkarprogrammet. Åh jag måste hitta attjänstgöring. Åh, men nu när jag ska göra min specialist så är det som att... Nej men det får ta lite tid. Det, det, 
det löser sig. Det men kommer... tror du inte det kan vara så också att man får lite annat perspektiv när man blir förälder? Absolut, absolut. Men redan innan eh, ska jag säga att jag, jag blev mer chill och tänkte men skitsamma, det får ta några år. Det enda ja. som är sugigt med det är ju att lönen är alltså så fort du har blivit specialist så bara Är det lönen som går upp lite? Ja. Mm. Och det är samma sak när man har gjort AT så har 10 000 bara tjoff. Mm. på en gång när man blev legitimerad mm. och vilket man ska ha också för att du har ju ansvar då liksom. mm. men ja så nu ska jag efter mamledigheten börja på thoraxkirurgen alltså hjärt- och lungkirurgi mm. mest hjärtan kommer det vara men jag kommer vara lite på lunga också och det blir skitkul. Jag kan tänka mig att jag skulle kunna fastna där faktiskt. Mm. Men det är ju också lite det som i podden kanske kommer vara anledningen till att det blir lite faktainslag. Ja, just det, Att jag ändå kan lite grann. Samtidigt som jag har upplevt lite grann. Ja. Och är lite också plugghäst. Och mm. därmed läst på mm. om det har gått igenom om man ja. säger så. Men med det sagt så ska man säga att det här är ingen podd som man ska... Liksom leta efter fakta eller Nej, nu, medicinska råd. Eller så här. Även om jag är läkare så är, så är det här inte, jag är inte inom min profession nu. Utan du är ska, mamma nu. Nu är jag mamma. Ska mm, man träffa mm. mig som läkare så gör man det på sjukhuset. Och då kollar jag upp och, in, och då ger jag ju inga felaktiga råd. För då kollar jag ju upp det så att det är korrekt. Liksom. Men här blir det ju mer ett snack. Att vi tar det i stunden. Mm. Eh, så har jag det sagt också. Oj, <laughs> 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 Eh, nej, men och nu har jag ju då familj som mm, består av eh, mig själv och bubblan och bubblans pappa och sen våran katt som heter Ma- Margot. <laughs> och jag glömde vår hund Molly. Ja, ah, just det. Margot och Molly. Mm. M. Våra M-barn, våra pälsklingsbarn. Ja, nej men eh, jag tror vi fick med det mesta om oss. Så vi hoppas att ni ska tycka att det är kul att följa med och att ni känner er välkomna in i mamma vardagen. Ni hör ju hur det låter. Och att ni tycker att det är lika trevligt som vi. Mm. Och sen så kan man väl säga att framöver så även om vi har de här lite större avsnitten för tillfället med graviditet, förlossning, alla komplikationer och så vidare. Så tänker vi att det framöver också ska vara ett samtal kring vardagen och hur vi överlever den. Så ja och också så här att, ja, men saker som blir aktuella som egentligen nu idag hade jag det första jag ville säga till Filippa när jag öppnade dörren var bubblan har bajsat <laughs> <laughs> och det är en sån typisk grej nu håller vi på att introducera mat och magen kan krångla, krångla lite grann och då snackar man om det så att det inte blir ah, nu ska vi prata om magen utan det blir mera Aktuellt. Liksom, ja. Och det som kommer. Exakt. Och samtidigt så, det är inte bara bebismat utan samtidigt så slåss ju jag med två och treåringar som också matvägrar. Mm. Så det är ju lagom kul. Så vi försöker ju väva in så vi får två perspektiv så vi inte bara tappar. För faktum är ju att vi kanske har lite olika situation eh, med, med hur vi överlever vardagen med ett respektive tre barn. Mm. Men vi hoppas att det är det som blir lite kul att lyssna på också. Ja, så välkomna till poddmammor. 